0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński. Zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś opowiem o tym, że Układ Słoneczny ma nową planetę. No... Prawie. Chodzi o planetę karłowatą. Kret znów wpadł w kłopoty po okresie wbijania w Marsa. Coś wypchnęło go kilkanaście centymetrów w górę. Naukowcy znaleźli kolebkę ludzkości. Twierdzą, że jako my, homo sapiens, pojawiliśmy się 200 tysięcy lat temu w Botswanie. Ale nie wszyscy naukowcy się z tym zgadzają. Jest też nowy, istotny argument, by dzieci szczepić przeciwko odrze. Zachorowanie na tę chorobę praktycznie wymazuje ich pamięć immunologiczną. Zaglądniemy też do laboratorium CERN w Genewie. Z jakiej okazji, o tym już za chwilę. Układ słoneczny nieco nam się formalnie rozbudowuje. Astronomowie korzystający z teleskopu VLT Europejskiego Obserwatorium Południowego potwierdzili, że planetoida Hygea spełnia wszystkie warunki, by mogła być uznana za planetę karłowatą. Tym samym czwarte co do wielkości ciało pasa planetoid, nazwane imieniem greckiej bogini zdrowia, doczekało się promocji i stało się najmniejszym ze znanych nam obiektów klasy Plutona. W odkryciu uczestniczyli naukowcy z obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzynarodowa Unia Astronomiczna wprowadziła pojęcie planet karłowatych w 2006 roku, definiując je jako obiekty spełniające cztery warunki: po pierwsze, znajdujące się na orbicie wokół Słońca, po drugie, nieokrążające innych obiektów, czyli nie będące księżycami, po trzecie, mające masę wystarczającą, by grawitacja pozwoliła na uzyskanie stanu równowagi hydrostatycznej, czyli w uproszczeniu nadała im prawie kulisty kształt. Wreszcie to ciała, które nie oczyściły swej orbity z innych obiektów. Ofiarą nowej definicji padł Pluton, którego z pełnej planety przemianowano na karłowatą. Teraz ma liczniejsze towarzystwo. Od dawna było wiadomo, że Hygea spełnia trzy z tych warunków. Najnowsze obserwacje pokazały, że również i czwarty. Była do tej pory czwartym co do wielkości obiektem pasa planetoid po Ceres, Weście i Pallas. Teraz staje się najmniejszą z planet karłowatych, zmieniając na tej pozycji właśnie Ceres. Badacze wykorzystujący zainstalowany na teleskopie VLT instrument Sphere dokładnie zbadali kształt Hygiei, który okazał się praktycznie kulisty. Określili też jej średnicę na 430 km, to ponad dwa razy mniej niż średnica dotychczas najmniejszej z planet karłowatych, właśnie Ceres. Największą z planet karłowatych pozostaje Pluton, no on ma średnicę około 2400 km. Warunki panujące na Marsie nie przestają naukowców zaskakiwać. Po paru tygodniach powolnego wkopywania się w marsjański grunt polski instrument Kret nagle częściowo wysunął się na zewnątrz. Coś go wypchnęło. NASA analizuje możliwe scenariusze prowadzące do tego typu nieprzewidzianej sytuacji. Kret nie ma wstecznego biegu. Przez ostatnie tygodnie za pomocą łopatki ramienia robotycznego sondy Insight przyciskano go do bocznej ścianki wygrzebanego w marsjańskim gruncie otworu. To miało zwiększyć tarcie potrzebne mu do zagrzebywania się w grunt. Metoda wydawała się skuteczna. Mówiliśmy o niej. Urządzenie wsunęło się do głębokości mniej więcej 38 cm, Na zewnątrz wystawały ostatnie 2 cm. I oto niespodziewanie. W ciągu poprzedniego weekendu kret jednak wysunął się kilkanaście cm w górę i lekko przechylił. Kret to urządzenie wbijające, wyprodukowane przez polską firmę Astronika wraz z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jest elementem sondy termicznej HP3, jednego z podstawowych urządzeń sondy Insight. Jego praca ma kluczowe znaczenie dla realizacji jednego z celów misji. Kret ma za zadanie wkopać się możliwie głęboko pod powierzchnię, nawet do 5 metrów, by rozwinąć tam cały zestaw czujników termicznych i umożliwić pomiar ciepła płynącego z wnętrza planety. Jeśli kret sobie nie poradzi, tego eksperymentu nie da się przeprowadzić. Jak mówi RMFFM jeden z twórców kreta, dr Jerzy Grygorczuk z firmy Astronika, bardzo prawdopodobna jest hipoteza wiążąca ten niespodziewany efekt z bardzo niskim na Marsie ciśnieniem atmosferycznym. Jeśli w wyniku pracy pod powierzchnią czerwonej planety doszło do uwolnienia śladów jakichś gazów, mogły one wypchnąć Kreta mniej więcej tak, jak to się dzieje w ręcznej pompce do roweru. Testy na Ziemi w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego i większej siły ciążenia nie mogły tego efektu pokazać. Doktor Grygorczuk zapewnia, że misja Kreta jeszcze nie jest skończona, samo urządzenie pracuje poprawnie. Za pomocą łopatki ramienia robotycznego sondy będzie można jeszcze spróbować mu pomóc. Trzeba tylko pilnować, by nie wyszedł z gruntu całkowicie i się nie przewrócił. Nasi dalecy przodkowie około 200 tysięcy lat temu znaleźli sobie dobre warunki rozwoju na południe od dorzecza Zambezi na terenie obecnej Bocwany, pisze na łamach czasopisma Nature międzynarodowy zespół naukowców. Wyniki opublikowanych przez nich badań genetycznych wskazują na to, że przedstawiciele Homo sapiens sapiens żyli tam około 70 tysięcy lat, a do rozproszenia się na inne tereny nakłoniły ich 130 000 do 110 tysięcy lat temu między innymi zmiany klimatyczne. Te migracje przyczyniły się potem do genetycznej, etnicznej i kulturowej różnorodności naszego gatunku. Praca oparta na zapisanych w DNA informacjach pokazuje pierwsze 100 tysięcy lat historii człowieka współczesnego. By to dokładniej zbadać, autorzy pracy posłużyli się DNA obecnym w centrach energetycznych komórek, mitochondriach. Owo mitochondrialne DNA, tzw. mitogenom, dziedziczy się niemal wyłącznie po matce. Pozwala ono zachować informacje dotyczące naszego pochodzenia. I powolnych zmian w kolejnych pokoleniach. Badacze pobrali próbki krwi osób należących do społeczności z Namibii i Republiki Południowej Afryki, by wyizolować najwcześniejsze mitogenomy. Wyniki tych badań, wraz z analizami o charakterze lingwistycznym, kulturowym i geograficznym, pozwoliły wskazać właśnie, że człowiek współczesny około 200 tysięcy lat temu pojawił się na południe od Dorzecza Zambezi, właśnie na terenie Botswany, na terenach sięgających na zachodzie i północy do granic Namibii, zaś na wschodzie do Zimbabwe. Badania geologiczne i archeologiczne wskazały z kolei, że ten rejon był kiedyś pokryty największym w historii Afryki systemem jezior. Potem ruchy tektoniczne nieco ten teren wysuszyły, tworzyły się tam mokradła i w związku z tym warunki dobre do tego, by życie mogło ewoluować. W tym rejonie nasi przodkowie pozostawali do mniej więcej 130 i 110 tysięcy lat temu, potem zaczęli się przemieszczać, pierwsza fala migracji podążyła na północny wschód, druga na południowy zachód, pozostała część populacji miała pozostać tam na miejscu. W porównaniu z tymi, którzy podążyli na północny wschód, grupa wędrująca na południowy zachód odniosła wielki sukces i zanotowała stały wzrost populacji. Zdaniem autorów to mogła być zasługa przystosowania się do możliwości korzystania z żywności dostępnej w morzu. Co ciekawe, społeczność naukowa przyjęła te doniesienia dość chłodno. Po pierwsze, zwraca się uwagę na to, że dotychczasowe znaleziska wskazują na to, że społeczności naszych dalekich przodków pojawiały się w różnych rejonach Afryki i potem mieszały ze sobą. Po drugie, wskazuje się na szczątki znalezione w Maroku i pochodzące sprzed 315 tysięcy lat. To sugeruje, że nie było jednej kolebki ludzkości. Naukowcy niezwiązani z pracą dotyczącą Botswany wskazują na to, że badania mitochondrialnego na współczesnych społeczności niekoniecznie muszą prowadzić do takich wniosków, jakie sformułowano. Spory w nauce to nic nowego. Będziemy śledzić, co z tego wyniknie. Zachorowanie na odrę jest jeszcze groźniejsze niż dotąd myśleliśmy. Międzynarodowy zespół naukowców potwierdził właśnie, że wirus tej choroby potrafi w znacznym stopniu wymazać pamięć immunologiczną organizmu dziecka, zwiększając gwałtownie zagrożenie innymi chorobami. Praca opublikowana na łamach czasopisma Science potwierdza raz jeszcze, jak ważne są szczepienia przeciwko tej chorobie. Badania przeprowadzono przy okazji fali zachorowań na odrę w Holandii. Autorzy pracy opisują wyniki analiz krwi siedemdziesięciorga siedmiorga dzieci, które nie były wcześniej szczepione i przeszły odrę. Próbki krwi pobierano im przed i po chorobie, ich analiza wykazała, że działanie wirusa potrafi wyeliminować z ich organizmu od 11 do nawet 73% różnego rodzaju ochronnych przeciwciał, które pomagają organizmowi zwalczyć wirusy i bakterie, z którymi wcześniej miał kontakt. Bez tych przeciwciał dzieci są ponownie podatne na choroby, które już wcześniej przechodziły. Te dzieci może nie są tak bezbronne jak noworodki, ale niewiele im brakuje, mówi współautor pracy Steven Eller z Howard Hughes Medical Institute. Mamy silne dowody na to, że wirus odry w praktyce niszczy ich układ odpornościowy. Jest znacznie bardziej szkodliwy niż myśleliśmy, co oznacza, że szczepienie jest w jego w przypadku jeszcze bardziej wartościowe, dodaje Elecz. Wirus odry jest jednym z najbardziej zaraźliwych, jakie znamy. Wcześniejsze badania wskazywały na to, że szczepienie przeciw niemu ma większe znaczenie niż tylko ochrona przed tą chorobą, a zachorowanie na odrę może mieć z kolei konsekwencje wykraczające poza jej objawy. Jedna z hipotez głosiła, że być może ta szczepionka wpływa ogólnie wzmacniająco na cały układ odpornościowy. Potem zaczęto podejrzewać, że istotniejszy jest jej brak. W 2005 w 2015 roku odkryto, że odra może wywoływać immunologiczną amnezję trwającą nawet 2 do 3 lat. Teraz udało się ten efekt lepiej zrozumieć. Co ciekawe, odkrycia dokonano nieco przez przypadek przy okazji testowania technologii wirskan, umożliwiającej detekcję wszystkich wirusów, jakie infekowały daną osobę, na podstawie badania jednej kropli krwi. Metoda, która świetnie sprawdza się w przypadku wirusa HIV, grypy, opryszczki i setek innych wirusów, nie była jednak w stanie poradzić sobie z wirusem odry. Podejrzewano, że u osób zaszczepionych przed wielu laty poziom przeciwciał może być już dla tej aparatury za niski. Stąd pomysł, by prowadzić testy na krwi dzieci, które infekcje przeszły stosunkowo niedawno. Tu przydała się współpraca z Rickiem Desfartem z Erasmus University Medical Center. W 2013 roku badacze z Rotterdamu pobrali próbki krwi od grupy nieszczepionych dzieci z pewnej ortodoksyjnej protestanckiej społeczności. Po tym jak pojawiła się tam fala zachorowań, próbki krwi pobrano ponownie, przeciętnie 10 tygodni później. Te próbki przebadano teraz z pomocą technologii VirScan. Tym razem nie było problemu z wykryciem przeciwciał wirusa odry, przy okazji w jednak na światło dzienne wyszło co innego. W próbkach po infekcji brakowało innych przeciwciał. W zależności od tego czy dziecko przechodziło odrę lekko czy poważnie jego organizm tracił nawet od 33 do 40% przeciwciał. Gdy naukowcy powtórzyli eksperymenty na makakach przed infekcją i 5 miesięcy po infekcji wyniki były jeszcze bardziej wyraźne, zwierzęta traciły od 40 do 60% przeciwciał chroniących je przed innymi chorobami. Autorzy pracy spodziewają się, że gdyby próbki krwi pobierano u dzieci w podobnym odstępie czasu, wyniki mogłyby być podobne. Przeciwciała zanikają bowiem stopniowo. Mechanizm będzie dalej badany, ale naukowcy mają dla nas bardzo konkretną radę, gdyśmy szczepili dzieci. Jeśli dziecko nie przyjmie szczepionki MMR i zachoruje na odrę, może się okazać konieczne powtórzenie wcześniejszych szczepień przeciwko innym chorobom, np. żółtaczce czy polio. Wielki zderzacz hadronów w laboratorium CERN w Genewie obchodzi wkrótce dziesiątą rocznicę pracy. Po awarii, która nastąpiła krótko po jego uruchomieniu w 2008 roku, w listopadzie 2009 roku włączono go na dobre. Zderzacz przechodzi teraz kolejną, planowaną modernizację, a naukowcy pracują już nad koncepcją budowy nowego, jeszcze potężniejszego urządzenia. CERN zaprosił do siebie grupę polskich dziennikarzy i ja tam byłem i o tym, co widziałem. Opowiem. Mieliśmy m.in. okazję rozmowy z CERN Fabiolą Gianotti, która podkreślała, że nowe urządzenie powinno pomóc w odpowiedzi na pytania, które pojawiły się po odkryciu cząstki Higgsa. Ta cząstka jest szczególna. Jej badania mogą być ścieżką do nowej fizyki, odkrycia nowych oddziaływań, nowych cząstek, które pomogą nam odpowiedzieć na niektóre z otwartych wciąż pytań. Ciemną materię, antymaterię, supersymetrię. Odkryliśmy więc najbardziej niewiarygodny, elementarny obiekt w historii i byłoby szaleństwem nie badać go dalej. To jednak można zrobić tylko z pomocą nowego zderzacza. Fizyka cząstek elementarnych bada małe obiekty za duże pieniądze, bo potrzebuje potężnych instrumentów. Im mniejsze obiekty chcemy badać, tym większych instrumentów potrzebujemy. Jeśli chcemy badać komórki naszego ciała, mikroskop wystarczy. Jeśli chcemy badać podstawowe składniki materii, potrzebujemy wielkiego akceleratora. To oczywiście kosztuje, choć nie trzeba tych pieniędzy znaleźć od razu. To wydatki rozłożone na dziesięciolecia. Ponadto te pieniądze, nie idą tylko na bezpośredni cel naukowy, ale też na rozwój najnowszych technologii, które są potrzebne przy tak zaawansowanych eksperymentach. Nie tylko w przypadku CERN badania podstawowe napędzają innowacje. Jak mówi mi pracujący w CERNi, w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, doktor habilitowany Paweł Brikman, naukowcy liczą wciąż na nowe odkrycia z pomocą wielkiego zderzacza hadronów.
1: To są zjawiska bardzo rzadkie i bardzo trudne do zaobserwowania. W związku z tym im większą ilość zderzeń zanalizujemy, tym większa szansa, że zobaczymy coś, Albo czego szukamy, albo coś nowego, o czym jeszcze w ogóle nie mamy pojęcia. Na tym nasza praca polega. Najlepszym przykładem tego pierwszego było odkrycie y, cząstki Higgsa. Teraz czas na
0: poszukiwania tak zwanej nowej fizyki, tego czego jeszcze nie wiemy.
1: Wiemy, że musi być coś więcej. Y, wiemy, że to coś więcej, ponieważ nie zostało dotąd zaobserwowane, musi wiązać się z jeszcze wyższymi energiami, czy masami. Żeby to wyprodukować, żeby to eksperymentalnie zaobserwować, potrzebna jest większa energia. Większa intensywność sama w sobie nie wystarczy. Przy wyborze
0: nowego programu rozważane są dwie możliwości. Podobny jak wielki zderzacz hadronów, tylko dużo większy kołowy akcelerator protonów i liniowy akcelerator elektronów i pozytonów. Ten drugi projekt jest trudniejszy, ale ma istotne zalety.
1: Protony, jak wiadomo, są z obiektami złożonymi. Skwarków, gluonów i tak dalej. Zderzanie ich to tak jak trochę jak zderzanie samochodów, to znaczy rozsypuje się wiele, na wiele części i trudno spośród tego bałaganu wyłowić to, co nas interesuje. W przypadku zderzacza liniowego rozpędzane i zderzane są elektron ze swoją antycząstką, czyli pozytonem. To są cząstki elementarne. One są, nie są złożone z niczego i temu, co próbujemy zaobserwować, nie towarzyszy mnóstwo śmiecia.
0: CERN przygotowuje się do sformułowania swojej strategii już w przyszłym roku. Wtedy dowiemy się prawdopodobnie, która koncepcja zostanie wybrana. Wizyta w CERN była okazją do przekonania się, jak wielki jest udział Polski w prowadzonych tam badaniach. Będzie jeszcze okazja dokładniej o tym opowiedzieć. Sama Fabiola Gianotti przekonuje, że współpraca między Polską i CERN to naprawdę wielki sukces, a Polska jest bardzo poważnym partnerem. Polska ma wielki udział w czołowych programach CERN dzięki znakomitym fizykom, znakomitym inżynierom, doskonałym technikom. Polska dostarcza też ważną aparaturę do eksperymentów, w tym detektorów, Sama przekonałam się o tym w eksperymencie Atlas, gdzie pracowałam z polskimi kolegami. Licząc osoby tu zatrudnione i tzw. użytkowników, w CERN pracuje około 500 osób z Polski. Całą rozmowę z szefową CERNu, która 7 lat temu ogłosiła światu odkrycie cząstki Higgs'a, znajdziecie na rmf24.pl. Do relacji z CERN dotyczących wielkiego zderzacza hadronów, ale nie tylko, będę w najbliższych tygodniach wracał. Na kolejny naukowy podcast RMFFM zapraszam już za tydzień.